0: Ako si spomína na svoje športové začiatky popredná slovenská atletka? Čo je najdôležitejšie pri behu cez prekážky? Môže mať Slovensko v budúcnosti svetovú atletku, ktorá prinesie medailu aj z Olympiády? Ja sa volám Tomáčov a dnes vítam v olimpijskom podcaste fašnú atletku, olimpioničku a slovensku rekordérku v disciplíne 400 m prekážky, Emu Zapletalovu. Ema, čau.
1: Ahojte, pozdravujem vás.
0: No aj my ťa pozdravujeme. A na úvod musíme povedať, že ty si ma upozornila, že Ema, ty si s dvomi M.
1: Áno, je to tak.
0: No, je to no, tak, je že to mám tak. ja prepísať v telefóne. Bolo by dobre. No, Hej. aby som to správne uh, mala, aby som ti potom napísal, že čau Ema, ale s dvomi M, to je dôležité. M. Double M. Double. double. je to double. No a povedz, ako sa máš.
1: No, dobre sa mám. Tak, po sezóne... No po sezóne, ak sa to dá nazvať sezónou, kvôli zraneniu tá sezóna nebola v podstate ako keby ani. Čiže momentálne mám voľno a už sa teším, keď začneme novú prípravu na ďalší rok.
0: Áno, a my sme sa teraz stretli vlastne prvýkrát v živote minulý víkend, keď sme robili akciu Sportuj Slovensko. Ako sa tam tebe páčilo?
1: No mne sa tam páčilo veľmi. Bolo krásne vidieť deti športovať a určite takúto akciu pozbudím aj do ďalších rokov a je to veľmi pozitívny vplyv hlavne pre deti, aby sa mohli rozvíjať a rásli v tom športe.
0: Čiže to kvituješ a oceňuješ to, že SOHV robí takéto projekty práve preto, aby deti možno začali robiť nielen pohybovú aktivitu, ale potom sa aj venovali vrcholovo športu. Však?
1: No áno, samozrejme, pretože je dobré mať dobrú základňu, hlavne v tom športe a aby tie deti mali tú motiváciu hlavne nielen robiť ten šport. Začiatku áno, pre radosť, ale následne, aby sme aj mali budúcich olimpionikov, aby ich bolo hlavne veľa.
0: Ty si tam videla na tej akcii, tuto v Bratislave, aj veľa malých detí. Aj ty si bola kedysi malá slečná, Malá dievčina a kedy ty si začala s tým vrcholovým športom a v detstve si určite robila aj iné športy. Aké to boli? Aký je ten tvoj športový začiatok?
1: Môj športový začiatok začínal na hádzanej, keď som mala 7 rokov. Od 2007 do 2014 som hrala hádzanu. Popri tom som chodila do atolíckej triedy na nabrežie mladieži škole, kde... V roku 2012 som išla na súťaž na zámenových olimpionikov, ktorá bola vlastne postupová súťaž, najprv okresné kolo krajské a potom celoslavenské. No a z krajského kola som postupila na celoslovenské kolo a tam ma v podstate našiel trenér, objavil ma tam a dal mi takú možnosť, či by som nechcela trénovať atletiku. Tak prečo nie, tak som to skúsila a nejak ma to postupne chytilo a z hádzanej sa to začalo na atletiku a už... V v 2014 som sa na dobre rozlúčila s hádzanou a začala som možno naplno sa venovať atletike.
0: Hmm, čiže v koľkých rokoch objavil, kto to bol pán tréner Žňava? Pán
1: tréner Žňava 2012.
0: Čiže to je fantastické, že vlastne niekto to videl v tebe. A keď si bola malé dievčatko, tak si si myslela, že budeš vôbec niekedy robiť atletiku?
1: Asi som si to úplne nemyslela, keď som teda bola malá, keď som moc ešte nerozmýšľala, ale šport nabavil, bola som, potrebovala som pohyb, lebo som bola tzv. hyperaktívna a Musela som to niekde vybehať, čiže všetky rôzne športy ma bavili. Pamätám si, že s bratrancami som aj na hokeji bola, dva razy som bola aj na futbale, čiže šport ma ako tak celkovo aj to teraz baví, ale teda našla som sa v tej atletike.
0: Ano, a to, čo hovoríš, že si bola na hokeji a na futbale, tak si sa len bola pozrieť, alebo si aj hrala?
1: Na jednom hokejovom tréningu som bola, že som aj hrala, alebo bratranec bol hokejista, tak ma v lete zobral v rámci nejakého hravého tréningu a taktiež aj na futbale som so spolužiakom bola dva razy. Na no a išlo ti to. Išlo, hej, poľa mňa,
0: No, ty si šikovná, multitalentovaná, no a ty si vystrelila minulý rok v júli, to bolo v Taline, na majstrovstvách Európy do 23 rokov, tam bol ten čas, ktorý je dodnes rekordný, 54-28, Čak?
1: Áno, áno, je to tak.
0: To je normálne na 400 metrov prekážky slovenský rekord a ty ho držíš a získala si vlastne tam svoj titul európskej šampiónky. Dá sa povedať, že to je taký tvoj highlight a ako si ty na to spomínaš?
1: Je to môj highlight, áno, som ina asi na to. No je to, bol to pre mňa asi najlepší deň doteraz. Pamätám si, teda, išla som tam s tým, teda, s tou ambíciou získať medailu. Bola som v podstate favoritka na medailu aj som tam mala spomedzi prihlásených najlepší čas, čiže... Aj som mala v hlave to, že vlastne idem favoritka možno aj teda na to víťazstvo. Aj som si aj hlavne aj pred tým štartom veľmi teda verila, že to dokážem, že to zvládnem a že naozaj môžem zviteziť alebo aspoň pokúsiť sa o tú medailu a tak som si to v podstate aj celé predstavovala a vizualizovala a teda keď som prebehla tým cieľom a uvedomila som si, že som prvá, tak to bola prvá veľká radosť a v tom momente som sa pozrela ešte aj na časom časomieru, kde som videla ten čas, ktorý som tedy vôbec nečakala, čiže to bola druhá radosť, čiže to boli obrovské emócie, na ktoré si teda veľmi pekne spomínam a verím a spravím všetko preto, aby sa takéto niečo ešte určite zopakovalo a aby, som, aby sa mi takto darilo aj ďalej.
0: Áno, a tebe sa akože darilo aj ďalej, len vždy sú iné podmienky a ten šport, vždy sú iné aj tie súťažné parametre. Prišlo Tokio odložená Olimpiáda a tam si vlastne skončila na 15. mieste. Pamätám si, že tam bol veľký lejak, ale pre teba to bola vôbec prvá Olimpiáda, takže už len úspech bol, že si tam vôbec prišla. Však...
1: Áno, áno, v podstate, hej, taktiež to bolo z mojich snov olympijské hry ako každý športovec, čiže prvý ten úspech bol, že som sa tam kvalifikovala a že som tam uh, mohla ísť a teda to 15. miesto, teraz keď sa na to spätne pozerám, tak áno, je to, to dobré miesto, je to semifinále, ale teda... Aj teraz, ale aj hlavne po tých pretekoch som z začiatku nebola moc spokojná, pretože som vedela, že mala som aj vtedy naviac, mohla som lepšie zbehnúť. Vtedy sme aj s Renom tak pomysleli, že je tu šanca zabojovať aj o finále. Čiže na jednej strane teda spokojnosť, ale ja vedela som, že v kutiku že je tam aj možnosť najlepšie umiestnenie.
0: Áno, čiže keby bolo v finále 400 m preky. Tokiu, tak to by bolo pre teba to umiestnenie, čo by si brala? A ten vrchol, čo si spravila v Tokiu?
1: V podstate cieľ sme mali ísť do semifinále, čiže to som splnila taký ten hlavný cieľ, ale v tom semifinále som nebežala úplne podľa predstavovala úplne podľa toho, na čo som vtedy aj mala, pretože forma z toho talínu ešte bola aj na základe rozbehov som ešte e, mala možnosť bežať dobrý výkon, ale v tom semifinále na mňa ako keby všetko doľahlo aj to, že už to bol môj druhý vrchol sezóny, už som teda cítila, že tie nohy mi úplne v tom semifinále nešli, ako keby mi došla nejaká para energia a teda úplne mi to nevyšlo tak, ako sme chceli, ale určite to bola dobrá skúsenosť.
0: To všetko zúročíš potom v Paríži 2024, vieš, to sa veľmi rýchlo zomelie, lebo to už máme o dva roky, ale v každom prípade ten rok 2021 tam si vystredla ako raketa a dokonca si dostala aj titul v ankete Atlet roka 2021, ty si bola atletka roka, porazila si Janka Voľka, dokonca keďže si pod duklou Banska Bystrica, si vlastne porazila aj Matia Tota, tvojho šéfa terajšieho, ne? Že tak to je veľmi pekné, že za tebou také tie veľké atletické osobnosti skončili
1: áno, áno, vlastne je to tak a som bola za to veľmi rada, že som v tejto ankete teda zvýťazila a hlavne v takej silnej konkurencii v toho roku. Teda ako ste spomínala pred Janom Voľkom aj pred Matiom tu tom, čiže som bola veľmi rada za to a tešila som sa.
0: Aký ty si typ človeka? Teraz si mi povedala, že mohlo to byť lepšie a keď ti niečo nevíde, tak to v sebe dlho dusíš alebo si taký typ, že na ďalší deň zase vyjde slnko a už neriešiš, že čo bolo, to je minulosť a ideme
1: ďalej. Tak záleží o situácii, ale skôr, keď niečo mi nevíde, tak dlhšie ma to uväzňuje. a teda záleží aj tak teraz, že čo ma čaká vopred, že ak mi niečo nevíde, ale potrebujem sa pokračovať ďalej napríklad v príprave alebo na ďalšie preteky, tak sa už preorientujem a súzredím sa na ďalšie preteky ale aj teraz to tak je, že táto sezóna mi teda moc nevyšla aj hlavne kvôli tomu zraneniu a z som to teda tak brala tak s rozumom aj tak ako to je že proste áno bola som zranená tak nemohla som od seba veľa očakávať ale teraz to na mňa ešte niekedy príde a dochádza mi to že vlastne mi to príde veľmi ľútové to, že to tak celé dopadlo
0: Áno, ten rok 2022 je to spôsobené samozrejme tým, že ty si sa zranila v marci, tesne predtým, než ste mali ísť niekde do Portugalska na sústredenie však. A samozrejme to ovplyvňuje. Proste zranenie, niekedy človek ani za to nemôže. Čiže povedz, že kedy sa to stalo, ako sa to stalo a koľko si vlastne bola zranená?
1: tak ja som si Marci pred sústredením vyvrtla členok na tréningu, keď som behala, ale začiatku som to úplne tak nedávala tomu nejakú veľkú váhu, trénovala som ďalej, aj keď občas ma to obmedzovalo, a tak som sa snažila ísť aj s tým, trénovali sme, ale stále to nebolo úplne ideálne, stále ma v tej nohe niečo trápilo a nedokázala som úplne naplno odbehať tréning, a raz bolo dobre, raz bolo horšie a Takto sa to ťahalo v podstate aj dva mesiace, no a už tesne pred začiatkom sezóny, ak sme už mali začať, koncom apríla. Tak nejako, tak už stále to nebolo dobre, tak už sme sa rozhodli, že tak dáme to pozrieť na magnetickú rezonanciu a tam sa vlastne ukázalo, že som tam mal novú zlemeninu. Čiže od máj, som a šesť týždňov som nemohla behať. Ja som plávala, tréner mi dával tréningy, ale vlastne nebolo to len také plávanie rekreačné, ale on sa snažil vlastne naplánovať ten plavecký tréning podobným štýlom, ako keby som to behala, čiže normálne to bolo rozdelené, či som šla tempo, vytrvalo špeciálnu a som aj laktótové tréningy v bazéne, čiže naozaj v tom bazéne som akala a verila som, že mi to aspoň pomôže udržať tú kondičku, aby som potom, keď sa vrátim k behu, tak nebola úplne nejaká vypatá a stratená, že 6 týždňov bez, nejakého, bez nejakej aktivity. Čiže tú kondičku som si udržala. No a keď som sa vrátila do toho behu, tak celkom rýchlo som sa do toho vrátila, aj do nejakého toho tempa, aj som sa každým tréningom cítila aj v tom vedeckom kroku lepšie. V podstate sme sa pripravovali na a Európy no Európy. Ja som tak verila aj som verila svojim nohám, že som, že tam niečo dokážem odbehnúť a aj za, na základe tých tréningov som sa o to opierala, že je tam ešte možnosť uspieť aspoň na tých majšieztách Európy, keďže na majšieztách sveta, ktoré boli v júli som ešte nebola pripravená a ísť nemohla aj napriek tomu, že som bola kvalifikovaná. No a na tých Európy to sa ukázalo, že ten čas medzi potom zranení a medzi majšieztami Európy nebol dostatočný. V podstate Tých 300 metrov som bola na čele, išla som si to svoje, to čo som mala vtedy natrenované, ano, ale v závere poslednú stovku mi ako keby vyplo nohy, no, nevladala som a nemala som silu to utiahnuť do toho záveru, že tam cezo mne ostatné baby prešli a veľa času som tam stratila a vlastne dobehla som posledná a aj s veľkou stratou na čase.
0: Áno tak túto ma zaujali v prvom rade dve veci. Venovala si sa plaveckému tréningu a ja sa venujem rekreáčne plávaniu a to je veľmi technicky náročná disciplína. To ti normálne išlo v tom bazéne? E,
1: išlo, pretože studujem telesnú výchovu na vysokej škole a minulý rok, alebo pred dvoma rokmi prvom ročníku sme mali vlastne normálne plávanie ako predmet, čiže tie základy... Hm,
0: čiže uh, zápočty si mala áno. a musela si vlastne všetky štyri disciplíny spraviť, mm-hmm, nie? Áno. Čiže kvázi si mala natrénované a len z toho oprášila tie svoje Hej, skills. v podstate
1: tú techniku sme sa naučili v škole a teraz aj vlastne každým tréningom, jak som sa do toho plávania, jak som plávala viac a viac, čiže som si to tak, som sa to aj tak doučila a vylepšila, čiže to plávanie som vlastne využívala na ten tréning a celkom mi to aj išlo.
0: No tak dávam do pozornosti aj ďalším plaveckým trénerom, že ak by ste na potrebovali Ema zaplet, aj pripravená, aké vieš, že to hroze dlho trvá, kým dostaneš ten cít na vodu a tak, Hej. a tam to zlepšenie je také pomalšie, ale v tom mníchove, tam je Holandianka, Femke Bol vylepšila rekord majstrovstve Európy 52-67 a ja som pozeral ten tvoj čas, tých 54-28, čo je hodnota slovenského rekordu, že tam je takmer 2 sekundy. A teraz, že ty sa dokážeš niekedy v budúcnosti priblížiť k takýmto časom? Je to v tvojich sílach?
1: Tak ja verím, že... Že to môže byť v mojich silách, keď povede všetko podľa plánu a naozaj sa mi bude dariť a pôjde to tak verím, že je tu taká možnosť, alebo možno dá, dá sa to, že není to úplne nereálne. Ale... Čo hovorí na
0: toto Peter Žňava?
1: <laughs>
0: Čo? Čo hovorí na to, že on, on povie, že Ema, že ty aj o 3 sekundy sa vieš ešte zlepšiť, že je tam potenciál.
1: Čo? Podľa mňa takto by som povedal, že potenciál tam je, že myslím si, že e, mám na to parametre, že by som mohla bežať a určite ešte sa zlepšovať ešte stále mám aj rezervy v tréningu. Čiže a rezervy v všetkých možných oblastiach v tom, na tom tréningu v tej 400-kece z prekážky. Čiže určite verím, že zlepšovať sa ešte budem a je to vo hviezdach, takže pokiaľ ja mám tú hranicu alebo teda, kde je nejaká tá moja hranica. Čiže všetko sa to uvidí v budúcnosti počas mojej kariéry ale musím spomenúť, že bol je jedna z takých hviezd a je to naozaj obrovský talent a možno ona je v podstate niekde inde ako sme my ostatné. Ona a teraz svetová Meg Meglafin, ktorá zbehla na mesiacoch sveta svetový rekord na prekážkach, neviem presne 100, a 50,60, čo je niečo neuveriteľné, čiže to sú také hviezdy toho športu alebo tej mojej disciplíny a oni sú trošku na nejakom tom vyššom leveli, že naozaj je náročné sa s nimi... S nimi konkurovať.
0: Áno, že s nimi sa porovnávať, ale ty si spomínala, keď hovoríme o tom Mníchove, že ti tam na tej poslednej stovke ti došli sily, predtým si bola zranená. Vieš, zase budú roky, keď budeš zdravá a všetko pôjde tak, ako si vy to načrtnete s trénerom Žňavom. Ale tvoja kolegyňa, Daniela Ledecka, tak ona napríklad postúpila do semifinále na 400 preky. Čo ty hovoríš na jej výkony a aké vy ste kolegyňa párťačky. Toto ja by som tiež chcel vedieť, že, že čo atletky, že ako vy spolu komunikujete. Je tam aj Vicky Forster, to je taká fešná blondinka podobná ako ty, a trošku sa mi zdá, že nižšia. Čiže 100 preky, aj 100 sprint, ona vie robiť. Čiže čo hovoríš napríklad na Ledecku, na Danielu, tvoju kolegyňu, a čo hovoríš na Vicky Forster, aká ste tam partia, prípadne aj s Jankom Volkom?
1: No, u Danieli teda je super, že sa v podstate každý rok zlepšuje, že si posúva ten osobný rekord a hlavne, že nie som má tej disciplíne sama, čiže mne to teda treba teraz nevyšlo, ale teda je dobré, že ona ukázala aj tej disciplíne, aj že Slovensko je, čiže postupovala do semipína, čo je dobré aj pre atletiku Slovensku, aj pre ňu samotnú, čiže, čiže je super a je aj dobré, že sme teda na Slovensku, že nás je viacej teda pre a že sa môžeme... Zajomne a ťahať. A...
0: Spárovať? že Dobrý spáring partner je to pre teba, nie?
1: E, my spolu nedrenujeme.
0: No a to nevadí, ale keď sú nejaké majstrovstvá Slovenska, ano, nie. Napriek na, na na teda tomu, že sa
1: môžeme zajomne poťahnuť, Viki. Forster, Vicky Forster je určite teda veľký talent a taktiež teda každý jeden atlet je, je veľký prínos pre slovenskú atletiku, je super, teda že to v atletiku ťaháme hore a verím, že to aj motivuje ďalšie deti, aby začali s atletikou a aby teda nás nasledovali.
0: A na čo hovoríš na Janka Volka? To je taký môj veľký kamarát. A jeho fantastické štvrté miesto, že prvý Slovák v histórii, čo sa kvalifikoval na 100 alebo 200 metrov ano. do finále. Je, je, to je, veľký to, je, to, je
1: to úžasné, že taktiež viditeľný seba a atletiku a hlavne po tých jeho všetkých problémov hlavne zdravotných, ktoré mal tiež taktiež zranenia. Je to pre neho určite super, že sa zbranil takýto veľký úspech a teda, že sa znova vrátila a úspel.
0: Ja som si pozeral tú tvoju 400 prekážky a tam máš 10 tých prekážok, však.
1: Ano, 10.
0: A mňa by zaujímalo, že, že koľko krokov ty robíš medzi tými prekážkami, aký máš rytmus, či to už máš tak zautomatizované, že ty vieš, že toto mám proste mojich obľúbených 16 krokov a išla som fantasticky. Že či to t- ty tak vnútorne cítiš? Ako to máš?
1: No, v ideálnom prípade po 7. prekažku bežím na 15-krokový rytmus. Potom 8., 9. a 10. prekažku tiež v ideálnom prípade by som mala bežať na 16 krokov. Stajne sa teda mi sa hlavne minulý rok stávalo, že som tam v ešte jeden grom, čiže poslednú prekažku som šla aj na 17, ale pre mňa je ten ideálny krok 15-16 krokový. Vlastne teraz sa mi to stalo zatiaľ iba raz, teda ten ideálny beh bol na Máš šestách Európy v tom finále v Tallinie, kde som tak teda bežala, že posiednul prekažku na 15 krokov a zvyšok na 16 a to teda zatiaľ pre mňa bol ten najlepší beh, kedy som ten beh odbehla bez nejakých zbytočných zaváhaní a bez nejakých chyb, kde by som stratila nejak veľa času. A zatiaľ bol teda jediný, lebo čo si spomínam, tak v rozbehoch v Tokiu som spravila dve veľké chyby, a teda ja najčastejšie robím takú tú chybu, že bežím do prekážky, dajme tomu, že ako bolo v rozbojoch v Tokiu, že som sa cítila dobre po 7 prekážke, tak si hovorím, že dobre, že skúsim ísť na 15 krokov ešte aj o 8 prekážku, tak som bežila, bežila do nej a v podstate na poslednú chvíľku som si to ako keby rozmyslela. A som si až tak neverila, že aha, asi mi to nevíde. Tak som tam tesne pred ním obchala ten 16. krok, čiže som to podbehla a to ten krok ma zavrzdil. Ja som tú prekážku neprebehla, ale v podstate preskočila, že vyletila som hore. Za prekážku som len dopadla a znova sa na novo rozbiehala. Čiže to je taká taká väčšia chyba v prekážkach. No najčastejšie z chýb, ktoré keď ja spravím na, na prekážkach, tak toto je väčšia tá moja, ktorú... Sa ale snažím už odstraňovať a snažím sa ten prekažkový rytmus riešiť už v podstate počas tej medzery od začiatku ani až na konci.
0: A toto, čo hovoríš, tak je to najdlhší šprint mm-hmm. 400, ešte sú tam aj prekažky, mm-hmm. Ty musíš držať ten rytmus, že to je veľmi zložité, nie? všetko toto skombinovať. Tam stačí jedna malá chybička, jedno malé zaváhanie a už, už tam drobčí, a už strácaš nielen stotiny, ale aj desatiny, aj celé sekundy. Je to tak.
1: Áno, je to náročné, ale v podstate, keď už mám tú formu a keď už mám tie prekažky vybehané, tak tých prvých sad prekažok mám tak zautomatizovaný, že tých 15 krokov proste držím. To už keď mám vybehane, tak tam už sa tak spoliehan, že mi to proste vidia. Ale keď príde začiatok sezóny a ja ešte nemám tie prekažky tak vybehané, tak proste som v takých obavách alebo v takom podvedomí, že či mi to vyjde, nevíde, ale vždy sa snažím do toho bežať naplno, aby mi to vyšlo a neriešiť či mi to vyjde alebo nevíde, ale proste bežať.
0: Áno, keď máš formu, tak neriešiš, že či ti to vidia alebo nevidelo, proste to napáliš, tak ako je, a je to tých tvojich oblúbených 15 krokov. Áno, áno. A ide to tak, že proste stále ideš a asi najrychlejšie. A asi tak by to malo byť, ale to je tak. forma sa takto prejavuje vo všetkých športoch. Každý niečo také má. Tie prekážky sú ako vysoké?
1: Uh, ja mám 76 cm. To uh-huh. nie je také vysoké. Ako
0: nie sa... je také vysoké no. a keď my sme robili atletiku pred 100 rokmi, tak oni boli drevené. Uh-huh. Tie prekážky teraz už dali teraz nejaké... Teraz
1: uh-huh.
0: A boli to, keď to trafíš?
1: Celkom aj áno. Keď v tej rýchlosti väčšinou kolenom, keď zakopnem, alebo teda keď nepodržím koleno a šúchnem koleno o prekážku, tak v podstate ano, v tom momente, keď bežím, tak ma to neboli, ale keď dobehnem, tak aha pozriem, že aha, tak ja som zakopla, keď niekedy aj neviem, že nevnímam a potom zistím neskôr, že aha, že má modrinu, hmm. že záleží, ako, ako to, ako o tú prekážku a
0: Čiže keď vyprchá ten adrenalín, tak no. potom zistí, no. že aj tam zase tie kroky mi nevyšli a tam bolo to kolienko, mm. nie tak vysoko a už to potom cítiš. Áno. Ako sa ty koncentruješ pred štartom, lebo je to individuálny šport, si tam sama na to, na čo myslíš, máš nejaké rituály, nejakú hudbu počúvaš?
1: Samotný, keď už som na štarte pred štartom, tak väčšinou si predstavujem ten beh, keď ako už bežím, ako prekonám jednu prekažku za druhou, na čo si mám dávať pozor a čo mám ako urobiť a toto mi ide hlavou a v podstate nemyslím na nič iné. To mi vlastne pomohlo aj na tých majšie z Európy to 23 rokov v Táline, že keď som Išla na a mala som v hlave, že je tu to finále, proste prišiel ten čas, idem bojovať o medailu. Tak ma to tak zviazovalo a mala som z toho stres, proste mala som na seba taký tlak. Čiže som sa to snažil teda ako to, ako to odstraníť, čiže tréner mi dal r- túto radu, že má myslieť na samotný beh, ako budem bežať a to mi veľmi pomohlo. Pred rozvičkou áno, počúvam hudbu, to ma celkom aj nakopne, aj ukludni. no...
0: Aká je to hudba?
1: Buď nejaká motivačná, alebo mám ešte väčšinou latino. Mm-hmm. Taká rytmická.
0: Rytmická, čiže potrebuješ ano. byť i také niečo, že ťa nákopne. Áno, áno. Nie je to žiadna ezoterika, nejaká vážna hudba.
1: To nie, to má skôr ukludní a teraz je pravda, že keď som bola na týmašej Európy v Mníchove, tak som skôr potrebovala, aby som nebola v strese z toho celého, tak som skôr potrebovala dať takú tú ľahkosť do toho a takú pohodu, aby som do toho ne- nedávala veľký tlak a váhu, ale skôr byť v takom väčšom kľude a nebyť nervózna. To bolo len teraz, kedy sa snažím aj tak nahecovať a škoro opačnom zmysle, ale samozrejme stále byť v kľude, ale tak v takomto správnom napätí, že ani úplne v pohode, úplne v kľude ani moc nervózna, čiže taký, taký zlatý stred. A
0: mne sa vždy páčia tí atleti tmavej pleti, ktorí majú obrovské sluchatka a to je vidieť, že oni počúvajú veľa hopu. Janko Volko, on je rocker, vieš, <laughs> čiže on počúva rok, vieš, je, on toto potrebuje, ale, ale tí, tých veľkých sprinterov, keď sledujem, tak to je jasné, že oni majú hip-hop. Ty máš latino. Bačno, áno. <laughs> Ty si spomínala, že teba objavil ten pán tréner Petr Žňava. A aký vy máte vzťah, aký je to trener? Si hovorila, že sa vie preorientovať z atletiky na plávanie, čo je <laughs> úžasné, čiže takisto má multišportový záber. Ano. Aký je to človek, aký máte vzťah?
1: No, poláňa máme veľmi dobrý vzťah. Samozrejme, na tréningu, keď už ide do vážneho, tak mám aj rešpekt, aj proste počúvam ho a všetko je, ako má byť a mimo, keď už je po tréningu alebo pre tréningu, tak aj sranda, zábava, čiže taký priateľský.
0: Toto, čo ty mi hovoríš o ňom, že priateľský, tak to znamená, že je aj on taký demokratický typ trénera, že ty, keď povieš, že tréner, viete čo, nehnevajte sa, ja už nevládzem, tak on povie, že OK, Ema, chápem to. Vy aj urobi takéto uľavy?
1: Možno v minulosti som bola tá, že keď som sa niečo necítila dobre a už teda som povedala, že neviem, či to zvládnem a takto, tak tréner ako keby tedy ma počúval, ale už teraz vieme, že nie vždy je to tak, čo ja poviem, že niekedy si, ja myslím, že fúža, už nevládzem a tréner mi povie, že vládze, že v podstate... On vie, v podstate mám pocit niekedy, že ma pozná lepšie ako ja seba, že keď si myslím, že ja nevládzem, tak ten nevie ešte koľko vládzem, čiže väčšinou ja počúvam jeho. Pre mňa je ako najlepší trener, teda, neviem si predstaviť iného trenera, pretože naozaj mi venuje všetok čas na tréningy, čo potrebujem a okrem toho, vždy mi dobre poradí, čiže vo všetkých v sférach sa so na ňo môžem obrátiť a viem, že, že mi pomôže. Čiže je naozaj dobrý trenér. A...
0: a sme radi, že ho máme pri tebe, lebo on ťa vlastne objavil.
1: Áno, tak, je to tak. My sme toto
0: mohli zakončiť. On teraz ti naprogramoval kvázi voľno, ty sa teraz chystáš niekde do kúpelov. a kedy štartuješ tú novú sezónu? Bo ty teraz budeš mať takú pauzu, lebo si mi povedala, že už si po sezóne. Je to tak?
1: Áno, áno, teraz mám v podstate voľno. Čakajú ma kúpele, potom dovolenka. No a potom postupne, vlastne začiatkom októbra začíname prípravu na budúcu sezónu.
0: No a ako vyzerá tvoja dovolenka? S kým pôjdeš a kam?
1: Pôjdeme s kamarátkami, alebo teda s mojou fyzioterapeutkou, ktorá ale súčasne je aj moja dobrá kamarátka. A nevieme ešte presne miesto, vynechávame to tak na poslednú chvíľu, ale ideme tak v polke septembra, čiže hľadáme niečo, kde bude ešte teplo. Čiže uvidíme, aké budú ponuky a podľa toho...
0: Áno, sa rozhodnete ad hoc a vyriešite to. Však, ano. tak by to mohlo byť. A keď ja som ťa videl na akcii Športuj Slovensko, tak ty si akože na slečná, máš 22 rokov, štíhla, vysoká blondína, pekná, aj chalani tam sa po tebe pozerali. Ty máš nejakého frajera?
1: Áno, áno, mám.
0: Áno? Ano. A koľko už ste spolu?
1: Dva mesiace.
0: Veľmi pekne. To je akože tvoj zatiaľ najdlhší vzťah?
1: Nie. <laughs>
0: Čiže dobre a chlapec je zo športového prostredia? Je, hej. Áno? Áno. Robí aj on nejaké behy?
1: Áno, behá veľa. Behá veľa.
0: Áno, keby ste si dali 400 metrov prekažky, porazila by si ho?
1: Podľa mňa áno.
0: Áno? Uh-huh. No, máš dlhšie nohy ako on, čo? Asi rýchlejšia. Mm, to
1: nie <laughs> ja nemám, takže...
0: Áno, Čiže on sa venuje iným disciplínam je to Oaj, vytrvalec, vytrvalec. Áno? Uh-huh. Dobre, meno nemusíme hovoriť a pôjdeme iné veci hovoriť, že my máme elitného šprintera Janka Volka, ktorého sme spomínali on dokonca aj vyhral v hale majstrstva Európy v Glasgow v roku 2019 a je podľa teba reálne, že aj ty by si išla takto v jeho šlápach Lebo už ten úspech do 23 rokov máš, ale medzi tými veľkými dievčatami, tými ženami, ako je aj tá spomínaná Holandianka. Myslíš si, že toto je reálne?
1: Ja si myslím, že je určite reálne bojovať o medaily. Pokiaľ beha ta Femke bol a bude sa naďalej zlepšovať, tak ako sa zlepšuje doteraz, tak s ňou sa bude ťažko pretekať alebo ťažko ju bude naháňať. Ale ostatné dievčatá, ktoré sme tam, tak si myslím, že sme na takej jednej úrovni, že môžeme v pohode medzi sebou súperiť a lepšia zvýťazí. Čiže okrem tej prvej FMCB, ktorá je fakt akože má pocit, že na inej úrovni a je to talent, ktorý padl z neba a pak vyššie od nás, čiže tá je tak popredu, ale my ostatní sme tak v rámci možností, že si vieme, vieme za sebou súperiť.
0: Teraz taká medzišportová otázka, že tí poprední hokejisti a futbalisti, oni proste podpíšu jeden kontrakt a dá sa povedať, že niektorí sú vybavení na celý život, je tam veľa peňazí, je to také nespravodlivé, že ty ako popredná atletka, že stále si odkázaná na pomoc tých svojich partnerov, sponzorov, dukla a tak ďalej. Nie? Že, že, čo na toto hovoríš?
1: No ja som nad tým nejak nezamýšľal. A ešte si to aj sama. Ešte je to, si to mají z... sama. Áno, no, je to zbytočné sa nad tým nejako zamýšľať, lebo je to proste tak. No a neviem, či to je o, o tej sledovanosti toho športu, i keď viem, myslím si, že vo svete je veľmi sledovaná, alebo sama neviem povedať, od čoho to závisí, proste tie športy, koľko tam je financií, ale je to proste tak a nič sa s tým nedarobiť. Proste brať to t- je to fakt a treba to brať ako je.
0: Áno, a teba to stále baví, to no, je dôležité. Áno. Je podľa teba reálne, že v Paríži v roku 2024 budeme mať medzi ženami my na Slovensku taký výrazný úspech, ako povedzme urobil Matej Todd v Riu v roku 2016, že budeme mať olympijskú medailu, že by ste ju priniesli a atletky. To aj tebe akož hádžem rukavicu. Môžeš povedať, že urobiť všetko preto. No
1: áno, ja, ja, sa, ja samozrejme sa budem snažiť a urobím všetko preto, aby som sa teda pokusila zabojovať o tú medailu. Vidíme, aké to bude o dva roky, aké budú súperky, hlavne napríklad teda z Ameriky. Lebo teda, čo si myslím, tak na tej európskej atletike tá šanca tam bojovať o medaili stále teda je. A tú možnosť tam mám, ale keď sa pozriem tak do sveta, a či sú to jamačajky alebo američanky, tak možno majú kúsok viac, ale taktiež sa dá s nimi súperiť. Ale teda ja sa budem snažiť zabojovať aj tú medailu. Aj keď teda neviem momentálne povedať, či to je reálne alebo nereálne. Reálne to môže byť, lebo však všetko je reálne, ale uvidíme o dva roky, ako na tom budem ja, ako na to budú ostatné superky a, a hlavne v ten finálový deň alebo v fin- na tom vrchole na, na olimpiade, ako, ako to bude celé prebiehať.
0: olimpijský podcast sa nám Ema pomaličky končí. A my ideme na posledné dve rubriky. Tou prvou je rýchla desiatka. Ja ti budem hovoriť dvojce slov a ty si vždy vyberieš jedno z tých slov, ktoré tebe je srdcu najbližšie.
1: A musím rýchlo povedať.
0: Čo najrýchlejšie? Niektorí rozmýšľajú a niekedy mi povedia, že ani jedno. Aha. Vieš, ale ty, mladá, pekná, progresívna, ešte aj rýchla, to tebe povede ako po masle. Napríklad, keby som povedal, že rúža alebo karafia, čo by si si vybrala? No rúža. No vidíš, tak už by no, si dobre. prvú mala. Tak môžeme ísť na rýchlu Mážeme. desiatku?
1: som pripravená.
0: Inline alebo stand-up paddle? Čo? <laughs> Poznáš stand-up paddle, čo ľudia sú na, ta- na takej doske a padlujú? Ja, to áno, je perfektné na stabilitu. Tak už
1: viem. No tak, tak inline tak to...
0: alebo stand-up paddle?
1: Stand-up paddle.
0: No vidíš to, súp, <laughs> môžeš povedať, že súp. Dobre, Nedovlal si fešák alebo
1: Nedovlasie
0: Tak vyzerá ten tvoj ano. priateľ? Usain Bolt alebo Janko Volko? Janko Volko. TikTok alebo Twitter? Instagram. <laughs> IMT Smile alebo dualipa.
1: Lipa? IMT Smile.
0: Sushi alebo palacinky s džemom? Suši. Dovolenka pri mori alebo pobyt v horách?
1: Pobyt v horách.
0: Šaty alebo nohavicový kostým? Šaty. Vybrané slova alebo zlomky?
1: Vybrané slova.
0: Pretek alebo preteky?
1: Preteky.
0: Veľmi dobre.
1: Tu poslednú krávne.
0: si krásne dal. A vieš o tom, že takmer všetci športovci hovoríte, že je pretek?
1: Áno, viem. No, aj ty. A ja sa snažím, <laughs> sa snažím nemýliť, ale niekedy to proste príde.
0: Áno, ale zvládla si to perfektne a už sme sa naučili, čo je stand-up pedal.
1: Uh-huh. Však? No, není to pedalboard? Áno, no, Tak ja to takto poznám, Áno, no.
0: dobre, dobre, môže byť. Môže byť, tak ja to som dobral ako disciplínu, ja, ale môže discipline. byť aj... Áno, normálne sú aj majstrovstva Slovenska v tom. To je čo. Teraz boli na zemníku, opýtaj sa rýchlostných kanoistov tvoj tvojich kamarátov, sama balaža alebo čabu zálku hm. oni ti povedia. Dobre, dobre. kde to je, môžeš sa aj ty prihlásiť, ty si na to tiež šikovná. Rýchlo desiatka je vybavená a teraz last question, posledná otázka smeruje od teba smerom ku mne.
1: Hoci aká? Hoci tak, kedy prídeš na môj prekažkový tréning, aby som ťa naučila prekažky.
0: <laughs> Toto všetci mi dávate. Každý športovec no, chce, aby som si to... Kubo Grigár ma pozýva na vodu, snowboardisti chcú, aby som zjazdil chopok. No prídem, prídem. Do nitri mám prísť?
1: Dobre, áno, budem čakať.
0: Dobre, dobre, ale požičiaš mi nejaké väčšie tretry? Alebo môžem si priniesť akékoľvek bežecké tenisky?
1: Čiže mi stačia
0: Nestačia tenisky. Ale ja viem, ako sa to nacvičuješ. Ja som robil atletiku v mladosti. Ideš, ideš normálne robíš nízky skipping a, a povedzme ľavú la, nohu dáš blízko tej prekážky a pravou tak ideš, ta, taký, d, uh, robíš také vysoké koleno a pokračuješ ďalej. Tak sa to nacvičíš a potom pokračuješ no, stále ďalej. No však.
1: tak to vieš? Absolvent, Ja To som ja otázku mohla.
0: No, ale, ale táto bola dobrá. Tak Je, ešte jedno? Môžeš. <laughs>
1: Tak, <laughs> obľúbená disciplína v atletike.
0: Obľúbená disciplína v atletike je jednoznačne mužská stovka. A vďaka Eme Zapletalovej sledujem aj 400 metrov prekážky. A keď by si
1: máš vybrať, tak ako by si robil?
0: Keby som ja si vybral, tak ja som robil tú atletiku, bohužiaľ som robil 1500 a 3000 a to boli najhoršie dva roky mojho života. Takže ja obdivujem všetkých atletov, lebo ja viem, aké to je ťažké. Keď dvakrát denne trénuješ a stále krúžiš a stále ťa pucujú za to, že nemáš tú správnu techniku. Ale ja ako atletiku, aj vďaka tvojmu menežerovi Alfonsovi Júkovi, mm-hmm. si veľmi užívam aj s jeho komentárom, lebo ja atletiku... Mám veľmi rád globálne, dokonca ja pozerávam aj 10 bojí a, a pozerávam normálne aj také veci ako vrch guľov, e, disk, oštev, mne sa to stále páči, lebo to sú technicky veľmi zložité disciplíny. Nie každý to vie, ja to viem. Dobre?
1: Dobre, môže byť.
0: Môže byť. Tak, našim hosťom v olimpijskom podcaste bola slovenská rekorderka v behu na 400 m prekážky, sympatická olimpionička Ema Zapletalová. Ema, ďakujem ti za navštevu, držíme palce, nech si zdravá a nech dobre odštartuješ prípravu na ďalšiu sezónu Ďakujem